0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich bin heute hier bei Dr. Martin Oswald in Augsburg. Und wir starten gleich mit einer ganz besonderen Folge, denn dieses Mal sitzen wir nicht an einem Konferenztisch. Nein, wir stehen mitten in der Stadt in einer Praxis und wir stehen. Wir sitzen nicht, wir hocken nicht, sondern wir stehen um einen kleinen Tisch herum. Denn mein heutiger Gast ist der festen Überzeugung, Stühle machen krank. Herr Oswald, wie kommen Sie denn da drauf?
1: Nun, das ist keine große intellektuelle Leistung gewesen, sondern das ist das Ergebnis meines bisherigen Lebens als Arzt. Ich habe mit Menschen zu tun, die zu mir kommen, weil sie Probleme haben. Und meine Aufgabe ist es eben, diesen Menschen zu helfen. Dass ich auf das Sitzen auf dem Stuhl kam, lag letztlich daran, dass ich das Ziel hatte, besonders gut zu sein in meinem Beruf. Und ich habe zwei kleine Spezialgebiete, nämlich die Phlebologie, die sich mit den Venen des Beines beschäftigt und die Proktologie, die dafür steht, dass sie sich mit allen Problemen des Enddarmes beschäftigt. Wenn man nur ein kleines Gebiet in der Medizin behandelt, hat man die Chance da besonders gut zu werden und irgendwie kam ich eines Tages so weit, dass ich mir die Frage stellte, woher diese Krankheiten überhaupt kommen.
0: Und Sie sind draufgekommen, es kommt vom Sitzen. Sie haben mir erzählt, Sie sind draufgekommen auf einer afrikareise Sie haben sich Leute angeschaut, denen es ziemlich gut geht und die diese Probleme, die Sie behandeln, irgendwo auch nicht haben.
1: Zunächst ist es vielleicht zu einfach ausgedrückt, dass es auf einer Reise entstand. Es entstand natürlich auch damit, dass die Medizin verschiedene sogenannte Risikofaktoren anbietet als Ursache für diese Krankheiten und ich bin der Sache auf den Grund gegangen und stellte fest, dass alle diese sogenannten Risikofaktoren nicht wirklich der Hintergrund für die Entstehung der Krankheiten sind. Selbstverständlich habe ich dann auch noch andere Impulse bekommen, dadurch, dass auch die medizinische Literatur darauf hinweist, dass diese Krankheiten vor allem, so hieß es noch vor 20 Jahren, nur in den westlichen Industriestaaten so häufig vorkommen. Und ich stelle mir die Frage, in anderen Teilen der Erde leben ja auch Menschen. Warum sind diese Menschen nicht so oft krank?
0: Jetzt sind Sie von dieser Reise zurückgekommen, hatten Ihre Erkenntnis mit dem Gepäck. Haben Sie auch an Ihrem Leben was geändert?
1: Es war nicht nur die Reise, sondern es begann auch schon vorher, dass ich schon so sicher war, dass ich schon vor 20 Jahren ein Haus gebaut habe, in dem es überhaupt gar keinen Stuhl gibt, so dass ich nicht die Möglichkeit habe, zu Hause auf dem Stuhl zu sitzen. Auch in meiner beruflichen Tätigkeit habe ich den Stuhl aus meinem Alltag verbannt, den ich früher vehement verteidigt hatte. Ich war also ein nahezu militanter Stuhlsitzer gewesen und bin jetzt praktisch auf die andere Seite umgeschwenkt, als ich erkannt habe, dass ich Fehler gemacht habe in meinem Leben. So operiere ich ohne Stuhl. Ich habe in meiner Praxis keine Stühle und wenn es dann wirklich sein muss, bei bestimmten Situationen im OP, knie ich oder hocke ich am Boden. Das ist jetzt halt meine neue Lebensform geworden.
0: Geht es Ihnen seitdem besser?
1: Da treffen Sie einen Punkt, der ganz wichtig ist. Man ändert in seinem Leben in der Regel nichts, wenn es einem gut geht. Und mir ging es im Kopf zunächst nicht gut, weil ich das Problem hatte, herausfinden zu müssen, woher die Krankheiten kommen. Aber auch körperlich hatte ich Probleme und früher, wie viele von uns in Europa, Rückenschmerzen gehabt, Magenbeschwerden und allerlei Probleme im Leben, die ich teilweise überstanden habe, aber nie so richtig losgeworden bin. Als ich dann konsequent aufhörte, auf dem Stuhl zu sitzen, wurde ich zu einem Mensch, der, wie ich meine, jetzt völlig anders durchs Leben geht und habe etwas gewonnen, was ich nie zuvor in meinem Leben hatte. Ich habe Zuversicht in meinen eigenen Körper gewonnen, dass ich jetzt in einem Lebensabschnitt mich befinde, der bei vielen Menschen dazu führt, dass die Arztbesuche immer häufiger werden. Ich denke gar nicht, einen Arzt aufzusuchen und bin ganz sicher, dass mir viele Krankheiten erspart bleiben, die andere Menschen als selbstverständlich hinnehmen.
0: Jetzt haben wir das Thema Krankheiten schon kurz angesprochen. Ähm, welche Krankheiten gibt es denn? Welche Krankheiten entstehen denn durch Sitzen Ihrer Meinung nach?
1: Ich fange jetzt einfach mal an und sage, was ich glaube, was alles vom Sitzen auf dem Stuhl kommt. Ich bin wir gespannt. Wir waren ja schon... Im unteren Teil des Körpers, in meinen Fachgebieten, also bei Krampfadern und Hämorrhoiden, ging schon so weit, dass ich dachte, das sagen kann, dass das Dickdarmkarzinom vom Sitzen auf dem Stuhl kommt. Dann bleiben wir gleich im Unterleib. Es gibt schrecklich viele Frauenkrankheiten, die Myome, die Unterleibskarzinome, der Vorfall vom Gebärmutter, die chronischen Harnwegsinfektionen und auch allerlei Beschwerden, die die Frauen heutzutage haben, wenn sie ein Kind entbinden wollen. Eine Krankheit, die vor vielen hundert Jahren einfach unbekannt war und in anderen Regionen der Erde eben nicht vorkommt. Beim Mann haben wir die Prostata-Vergrößerung des Prostatakrebs. Auch hier weiß die Medizin nicht, wo es herkommt. Ich sage, es kommt vom Sitzen auf dem Stuhl. Gehen wir ein Stückchen weiter nach zum Bauch. Sogar die Blinddarmentzündung führe ich auf das Sitzen auf dem Stuhl zurück und allerlei Beschwerden im Bauch. Wenn wir auf die Brust nach oben kommen, gibt es bisher keine Erklärung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Blutdruck, Schlaganfall und Durchblutungsstörungen der Beine. Und auf der Brust sitzt bei der Frau die Brustdrüse. Ich gehe sogar so weit, zu sagen, dass das Mammakarzinom nur verursacht wird durch unsere Lebensform in der westlichen Welt, durch das Sitzen auf dem Stuhl. Ich hoffe, der eine oder andere hat jetzt doch einen Schrecken bekommen. Selbst wenn es mir jetzt noch nicht gelingt, den endgültigen Beweis zu präsentieren, dass es nur das Sitzen auf dem Stuhl ist, das all diese Krankheiten verursacht. Eines ist auf jeden Fall sicher, dass nicht Sitzen auf dem Stuhl, kann keinerlei Krankheit verursachen, da es eben der Hintergrund dessen ist, aus dem sich der Mensch über Jahrmillionen zu dem entwickelt hatte, zu einem gesunden Lebewesen, wie es alle anderen Tiere auf der Erde auch sind ohne Stuhl.
0: Herr Oswald, das klingt ja nach teilweise ganz schauderhaften Krankheiten. Ähm, was passiert denn mit dem Körper, wenn er so viel sitzt? Man hört ja dann oft irgendwie, Sitzen ist das neue Rauchen und man soll öfter aufstehen. Aber ist es denn damit getan? Und ähm, woran liegt dass es das dem Körper schadet, so viel zu sitzen?
1: Der menschliche Körper ist ein Wunder der Natur und hat ursprünglich die Einstellung der Gesundheit. Diese Gesundheit entsteht durch Einwirkungen auf diesen menschlichen Körper, die auf jeden Menschen wirken. Zum Beispiel das Gewicht, das eigene Gewicht, das er tragen muss, das er halten muss, wenn er an der Erdoberfläche eben lebt. Das Problem des Stuhlsitzens entsteht für den menschlichen Körper dadurch, dass er die Haltung, die er sonst einnehmen muss, nämlich seine aufrechte, gerade Haltung, verliert, wenn der Stuhl ihm die Aufgabe wegnimmt. Der Körper passt sich ununterbrochen an und wenn er etwas nicht mehr tun muss, dann hört er einfach auf, es zu tun, weil er merkt, es geschieht sowieso, das Nervensystem stellt fest, ich bin gar nicht mehr schwer, also strenge ich mich nicht mehr an. Im Grunde ist es also so, dass der Mensch durch das Sitzen auf dem Stuhl seine gerade Haltung verliert. Er wird schief, nicht seitlich von vorne gesehen, sondern wenn Sie den Menschen dann von der Seite ansehen, dann wird er mit der Zeit eher, was man dann beim alten Menschen mehr sieht als beim jungen, er wird bucklig, er sieht zwar mit Kleidung noch relativ gerade aus, aber wenn er nackt ist, dann kriegt er alle möglichen Veränderungen, die man äußerlich sieht. Und somit kommt es eben auch dazu, dass mittlerweile schon längere Zeit bekannt ist, dass Haltungsprobleme an der Wirbelsäule als Folge des Sitzens auf dem Stuhl anerkannt sind. Aber es sind eben nicht nur die Bandscheibenvorfälle und die Rückenschmerzen, sondern alle anderen Dinge, die auch im Halteapparat stattfinden, wie wie Arthrosen oder die Osteoporose, also Hüftarthrosen, Kniearthrosen, die ja sehr häufig sind, die letztlich dadurch entstehen, dass der Körper seine ursprüngliche Aktivität beim Sitzen auf dem Stuhl nicht mehr ausführen muss.
0: Jetzt gibt es ja doch Berufe, in denen muss ich sitzen, da bleibt mir gar nichts anders übrig. Ich denke jetzt an den Taxifahrer, an den Piloten, aber auch an jemanden, der im Büro arbeitet und vielleicht nicht den Luxus eines Stehtisches hat. Haben Sie vielleicht einen Tipp für all diese Menschen, wie sie trotzdem mehr Bewegung in ihren Alltag bringen können und haben die überhaupt eine Chance, dieses viele Sitzen überhaupt wieder auszugleichen? Geht das?
1: Es geht nicht um den, einen Mangel an Bewegung in dem Fall, sondern es geht um einen Mangel des eigenen Haltens. Wenn Sie versuchen, etwas auszugleichen, dann wird es Ihnen in der Beziehung, nicht gelingen. Es wäre ungefähr so, wenn jemand zehn Stunden auf dem Stuhl sitzt und am Abend dann zu einer Runden als Jogger dreht oder ins Fitnessstudio geht, wäre das für mich vergleichbar mit einem anderen Gift. Das Sitzen auf dem Stuhl ist ein mechanisches Gift. Es gibt andere Gifte in unserem Leben, wie zum Beispiel den Alkohol. Nehmen wir jemanden, der am Abend eine Flasche Schnaps trinkt. Wenn er das ausgleichen will, dadurch, dass er zusätzlich am Schluss noch eine Tasse Kamillentee trinkt, wird er keinen Erfolg haben. Die Natur lässt den Ausgleich einfach nicht zu. Wenn Sie den Fehler gemacht haben, kann sich die Natur möglicherweise wieder erholen, weil sie sich eben ändern kann, das tut sie auch. Beim Alkoholiker auch, er wird wieder gesund. Wenn er nur Mäßig getrunken hat, kann der Körper das wieder ausgleichen. Aber durch eine Bewegung können Sie einen Haltungsschaden nicht kompensieren.
0: Also das Einzige, was hilft, ist wirklich so wenig sitzen wie möglich, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Wenn man so wenig wie möglich krank werden will, reicht es aus. Wenn man aber wirklich gesund sein will, darf man eigentlich überhaupt nicht auf den Stuhl sitzen.
0: Jetzt eine persönliche Frage. Wenn Sie sagen, man darf eigentlich überhaupt nicht auf dem Stuhl sitzen, wann sind Sie denn zum letzten Mal auf einem Stuhl gesessen?
1: Nun, Sie fragen mich und ich bin jetzt eben kein Mensch, der hundertprozentig sein kann, weil ich jahrzehntelang auf dem Stuhl gesessen bin und sich auch mein Körper erst ganz langsam und mit viel Schwierigkeiten an meine neue Lebensform gewöhnen muss. Sie, nach dem letzten Zeitpunkt, dann war es gestern Abend beim Abendessen im Restaurant. Allerdings sitze ich dann auch da schon in einer Form des Schneidersitzes und versuche eben dadurch auch das Problem des Stuhles zu reduzieren.
0: Herr Auswald, ist ist ja ganz beruhigend, dass es auch Ihnen manchmal etwas schwerfällt, eben komplett auf das Sitzen äh, zu verzichten. Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen zum Alltag. Sie haben den Restaurantbesuch gerade schon angesprochen, aber wie machen Sie das beispielsweise? Fahren Sie Auto oder sitzen Sie auch abends mal mit der Familie vom Fernseher auf der Couch?
1: Das Erste wohl, das Zweite nicht. Das heißt, ganz aufs Auto kann ich nicht verzichten. Und da muss ich immer einen Kompromiss eingehen. Ich sitze zwar auf dem Stuhl, im Auto habe ich habe mir dieses Auto etwas umgebaut und da ist ein Holzbrett unter dem Lederbezug drin und zwar sitze ich wenigstens hart, eine Reduktion, weil wenn man einen Polster hat, dann schadet der Stuhl umso mehr und das Zweite ist, ich versuche mich nicht anzulehnen, indem ich einfach die Lehne nach hinten gestellt habe und so aufrecht im Auto sitzen muss. Was das Couchleben zu Hause betrifft, ich habe sehr wohl, eine entsprechende Umgebung, aber selbst setze ich mich nie auf die Couch und wenn Kind und Frau auf der Couch sitzt, dann sitze ich am Boden oder liege am Boden, wo es hart ist und wo sich mein Körper mittlerweile wesentlich wohler fühlt als auf der weichen Couch.
0: Das klingt ja schon ziemlich ambitioniert und sehr ehrgeizig. Herr Oswald, gibt es denn Menschen, die überhaupt nicht sitzen?
1: Ja, in Augsburg kenne ich jetzt niemand. Und da bin ich vielleicht schon einer, der ziemlich weit gekommen ist. Aber natürlich gibt es Regionen auf der Erde, wo die Menschen grundsätzlich nicht auf dem Stuhl sitzen, weil sie keinen haben. Das sind große Bereiche Asiens oder gehen es nach Afrika, Südamerika, die Indios. Also das ist auch der Hintergrund, wo man eben auch mehr Menschen finden kann, die westliche sogenannte westliche Krankheiten nicht haben. Wenn ich von westlichen Krankheiten spreche, sind natürlich schon vor mir auch Menschen darauf gekommen, dass Ureinwohner in anderen Regionen der Erde weniger Krankheiten haben, die es bei uns gibt. Aber das ist das Sitzen auf dem Stuhl ist, das wurde bisher noch nicht so wirklich so beschrieben. Ich selber bin jetzt noch nicht der so weit ist, wie ich gern sein würde, aber ich werde weiterhin meinen Körper in diese Richtung führen und ich merke, eben, es wird von Jahr zu Jahr besser und mein Konzept geht eben die Richtung, dass ich bis zum Ende meines Lebens möglichst weit kommen will, um dann als gesunder Mensch, das ist eben das Ideal, als gesunder Mensch mit dem Leben aufzuhören und dann zu sterben.
0: Jetzt sind wir schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Herr Oswald, eine Frage hätte ich noch. Es ist es trotzdem so, dass es Medizinerkollegen gibt, die dann manchmal sagen, Moment mal, also so einfach ist es dann doch nicht?
1: Das ist eben so, dass die Medizin, insbesondere die Medizin der heutigen Zeit, die sich auf etwas beruft, nämlich die Evidenz, die Evidenz evidenzbasierte Medizin, beruht letztlich auf der Notwendigkeit, alles beweisen zu müssen, was man sagt. Früher war es so, dass jede Hypothese, auch wenn sie noch nicht bewiesen war, zunächst einmal angehört wurde und man musste das Gegenteil der Hypothese beweisen. Also die Medizin sollte sich anschicken, mir zu beweisen, dass ich nicht recht habe mit meiner Aussage und ich bin bereit und freue mich auch, auch diese Auseinandersetzung, für die ich gewappnet bin.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen des Podcasts Augsburg Meine Stadt, wenn unter euch also Mediziner sind, die sagen, Moment, da möchte ich was dazu sagen. Oder vielleicht auch einige von euch, die sagen, Mensch, ja, ähnliche Erfahrungen habe ich gemacht. Oder ihr wollt was ganz anderes zu unserem Podcast loswerden. Dann schreibt uns gerne Lobkritik, Anregungen. Ihr erreicht uns unter podcast.augsburger-allgemeine.de Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.